0: Bien Hola, estaría. Julio, ¿cómo estás? Eh, mucho gusto de estar contigo. Eh, últimamente pues hemos estado muy activos en, este, en las redes y, y en, en la comentocracia porque estamos viviendo un momento muy complicado sí, en la relación con es. pues, Estados Unidos y, y en particular. Guadalupe, he leído
1: lo que has escrito, lo que has tuiteado, te pido que nos compartas cuál es tu visión de lo que está sucediendo con esta creciente presión de Estados Unidos que pretende aprobar eh, fórmulas para intervencionismo, incluso mediante la declaración de los cárteles mexicanos como organismos extranjeros terroristas. De mucho de esto hemos hablado previa y oportunamente y abundantemente en las Mesas de Seguridad de los Jueves. Pero en estos momentos, ¿cómo lo ves? ¿Qué se va avanzando? ¿Qué es lo delicado? ¿Cuál es tu punto de vista, Guadalupe?
0: Bueno, es bastante delicado porque llega el 2024. Esta narrativa no es nueva. Estos esfuerzos por parte eh, en particular de pues, un ala importante del Partido Republicano, no solamente del trompismo, porque he escuchado algunas personas hablar de la extrema derecha estadounidense, apoyado por la extrema derecha mexicana, en el tiempo en que pude estudiar el tema de los Zetas, pues me di cuenta que tanto demócratas como republicanos, la misma Hillary Clinton utilizó el término narcoterrorismo, Eh, perdón, sí, 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 narcoinsurgencia, disculpen, narcoinsurgencia, en un momento en el cual Estados Unidos estaba colaborando tan directamente con México bajo iniciativa Mérida durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa. Yo empiezo a estudiar el tema en el año 2010 y en el año 2012 eh, participo en un evento en la Universidad de Texas, eh, donde pues fue la primera vez que había todos estos actores, muchos de ellos vinculados a lo que se llama Complejo Militar Fronterizo Industrial, este, estaba Barry McCaffrey, estaba este Robert Gates, estaban personas que, es, que tuvieron puestos importantes en el Departamento de la Defensa, en la, la consultoría Stratford, el representante Michael McCall, todos ellos pues muy vinculados al, al tema de, pues, bueno, a, a la parte conservadora de la política estadounidense y al tema militarista, al belicismo, ¿no? Gente que actúa como lobistas eh, de guerra de, de este complejo militar fronterizo industrial, que siempre están buscando eh, influir, ¿no?, en la nueva andanada de, de dirección de las políticas belicistas estadounidenses en algún momento en Irak, en Afganistán, este ahora en Ucrania, y bueno... En ese momento era México y vuelve otra vez, vuelven otra vez estas mismas figuras a volver a poner el tema en la mesa. A partir del Estado de la Unión, eh, hace ya semanas en, en, en Estados Unidos, cuando el presidente Biden da su informe al, al Congreso de los Estados Unidos, por lo tanto a los ciudadanos estadounidenses, se empieza a organizar. Eh, pues declaraciones de diferentes miembros del Partido Republicano, pues de muy altos niveles, ¿no? Uh-huh. Y este, empiezan como al unísono, todos ellos, Mary Taylor Greene, este y bueno, obviamente esta propuesta eh, de representantes texanos de enviar eh, a, a, a este, México para destruir a los carteles, Pues al al ejército de los Estados Unidos, utilizar aviones no tripulados para destruir a los carteles. Esta narrativa tampoco es nueva. Ahora se está organizando, pero ya empezaba a manifestarse de una forma importante el año pasado. Pero durante la administración de Donald Trump fue muy clara principalmente en el año 2017 cuando Donald Trump entró a la presidencia y habló de los bad hombres y de la necesidad de enviar a sus propios hombres para acabar con los bad hombres mexicanos porque el gobierno no podía con sus bad hombres. Claro. Y en el año 2019 con el suceso con el culiaconazo y después lo que sucedió en la frontera en México-Estados Unidos entre los estados de Chihuahua y Sonora con la familia Levarón otra vez, otra uh-huh. vez Eh, organizaciones terroristas internacionales y esto es muy delicado, porque esto implicaría la posibilidad de que sí, que las Fuerzas Armadas estadounidenses puedan entrar a territorio mexicano supuestamente para acabar con los carteles mexicanos
1: ¿Qué es eso? ¿Crees que hay condiciones políticas y sociales en Estados Unidos que realmente se decidan, no solo a aprobar una legislación o una normatividad para poder entrar a México, sino deberás dar el paso de entrar acá o es una fanfarronería electoral?
0: Mira, eh, no no te sabría decir. Eh, Creo que lo que sucedió en Matamoros cambia mucho mi perspectiva. ¿Por qué? Porque ahora la narrativa se empieza a extender a más miembros del gobierno de los Estados Unidos y políticos. Yo pensaba el día que escribí mi columna para el lunes, eh, antes de lo que sucedió en Matamoros, porque la escribí sin saber lo que sucedió en Matamoros, que era una fanfarronería y que iba a ser realmente el centro de la narrativa, de la discusión, así como lo fue el muro eh, para Donald Trump en sus cuatro años y en la campaña. Pensé que esto iba a ser para 2024 el Partido Republicano iba a centrar sus esfuerzos en criticar la política de Joe Biden con relación a Ucrania y se iban a enfocar en las cuestiones internas, en la crisis del fentanilo, e iban a manipular a su base de apoyo muy poco informada, bastante ignorante en estos temas y que se cree todo lo que les dicen las series de Netflix y los medios hegemónicos y los medios que ellos este ellos que ellos que revisan. ¿no? Eh, y bueno, así como creían que la, que la migración se iba a terminar cuando ellos utilizan a esta... Esta mano de obra barata se iba a terminar con un muro, así podían este, creer en este en esta en este, en este esta narrativa, ¿no? Sin embargo, a mí lo que me está preocupando un poco más es que se está extendiendo esta idea eh, a otros círculos, ¿no? Y lo que sucede en Matamoros también podría ser otra cosa, también tengo una, una segunda hipótesis. El Complejo Militar Fronterizo Industrial, y por eso hablaba de los lobistas de este complejo, de voces como Barry McCaffrey, como... Robert Gates este, y, y, bueno, toda una serie de políticos que, que están muy relacionados, que sus campañas reciben dinero, obviamente, de estas compañías que producen eh, infraestructura para, para guardar la frontera, para cuidar la frontera, este drones, eh, este la, la, lo, lo que son las, los muros, nota la infraestructura, la tecnología, todo esto. este Bueno, ahorita se está arreciando el, 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 la, la narrativa y, bueno, ya Estados Unidos, con esto que sucedió en Matamoros, pues ya está presionando a México para que mande a la Guardia Nacional, más elementos de la Guardia Nacional, acabar con el cartel del Golfo, y bueno, todos los medios internacionales están presentando una imagen de México que muy probablemente vaya a tener un efecto real en la militarización, ahora sí, total, ¿no?, de la frontera, y es muy peligroso.
1: Guadalupe, leí un tuit tuyo en el que dices lo siguiente, dices, después de años de ingenuidad, cuando me creí la historia de los Zetas y la guerra de cárteles y que contribuía a reforzar la narrativa del imperio, me di cuenta que los señores del complejo militar, fronterizo, industrial, eran en realidad los Zetas Inc. y hoy vuelven con fuerza. Hoy lo que dices, Guadalupe, es que los uh, grandes poderes y los grandes intereses del Complejo Militar Fronterizo Industrial son en realidad los verdaderos jefes y operadores del narcotráfico.
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. Y lo quise decir porque... Definitivamente, cuando yo empecé a estudiar esto, yo eh, quería quería entender cuál era la razón por la cual los Zetas y el Cártel del Golfo se estaban peleando, y y hacíamos mapas y hablábamos de los sanguinarios de los Zetas, de dónde estaban, de con quién se estaban peleando, de cuántos cuerpos. Contribuimos a esta narrativa, los que estudiamos la violencia en ese momento, y hablábamos de la guerra de carteles, apoyábamos esta narrativa, una militarización, una extensión de la capacidad de las Fuerzas Armadas, de la Policía Federal, durante el periodo de Felipe Calderón, porque nos preocupaba lo que estaba sucediendo. ¿Por qué pasó? ¿Cuáles son los orígenes de estos grupos? No los conocemos bien eh, y cómo se, se extendieron de una forma tan importante. También cómo lo sucedió con el cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Solamente se trata de actores mexicanos, de narcotraficantes? Absolutamente no. Esto tenía también que ver con una narrativa. La narrativa que te cuento. De la, este, de la conferencia a la que asistí en 2012, donde estuvo el dueño del diario Reforma, donde estuvieron ex eh, eh, este funcionarios del departamento de la defensa, personas importantes de los medios de comunicación, eh, políticos tejanos y principalmente eh, compañías eh, que estaban relacionadas o consultorías como la consultoría Stratford, que pues da e información a pues estas empresas que operan en la frontera. Entonces, lo que quería decir yo es que quiénes son los Z5? Cuando escribí este libro de los Z5 no me refería a estos grupos este, o estas personas que participan como halcones, que se matan entre ellos, estaba pensando precisamente, y esta es la conclusión de este libro, de la, aquellos que se benefician de la militarización, de la militarización, eh, de la paramilitarización criminal y luego la, la, la militarización, el enfrentamiento entre las fuerzas del orden y... La, y, y los llamados carteles no, en, en, ma, en el marco de cooperación antinarcóticos que finalmente este, se concentra en lugares ricos en recursos naturales. El tema de la cuenca de Burgos, todo el estado de Tamaulipas lo pude analizar, analicé el estado de Coahuila, analicé el estado de Michoacán y las dinámicas, la lógica de la guerra de carteles y quién se estaba beneficiando el papel de las grandes empresas de energía y El papel del complejo militar fronterizo industrial o el complejo militar industrial. Todas estas, eh, estas compañías que se benefician por la creación, por el, por la inversión en toda esta, este, en toda esta infraestructura de guerra, eh, la venta de las armas y bueno, también la banca internacional donde se lava tanto dinero y donde se convierte en en, en dinero limpio, ¿no? De todas estas de todas estas actividades ilícitas. Claro. Por eso digo que ellos son los Zetas Inc. Y los lobistas de, de, de este grupo también son los Zetas Inc. Hablo uh-huh. de pues, todos estos reportes donde se decía que los carteles mexicanos estaban controlando los territorios en Texas. Y uh-huh. realmente se, se, se generaba este miedo para que se justificara dentro de los Estados Unidos pues esta, esta, este este apoyo ¿no? uh-huh. a la también de de pues de sus propias agencias no para acabar sí. con los malos carteles mexicanos.
1: Eh, Guadalupe, dentro de lo que estamos viviendo en esa espiral narrativa creciente, ¿ubicas, eh, tienes dudas o escepticismo en el sentido de que el juicio a García Luna en Nueva York fue una parte de esa narrativa para mostrar a un México incapaz de gobernarse y profundamente infiltrado por la corrupción. Eh, esa sería una hipótesis también de trabajo para entender por qué se dio ese juicio en Nueva York, Guadalupe.
0: Bueno, y esto lo he, lo he dicho ya muchas veces, eh, no solamente el juicio de Genaro García Luna, todo esto, toda esta andanada de, de declaraciones este, por parte de estos políticos estadounidenses coinciden con dos cosas. Una con el juicio a Genaro García Luna, el veredicto, y también después con, con, este, con, este, con este secuestro de cuatro estadounidenses en condiciones que me llaman mucho la atención, porque conozco cómo opera el cartel del Golfo en Matamoros o la célula del cartel del Golfo en Matamoros y pues como siendo una empresa que se dedica a la extorsión, al secuestro, a todo tipo de pues de extracción de rentas, pues no les conviene que la prensa internacional pues se dé cuenta, es como darse un balazo en el pie. Entonces, claro, lo del juicio de Genaro García Luna y, la posi- y el posible juicio a Salvador Cienfuegos hubiera acrecentado esta perspectiva, esta visión de que México no se puede gobernar, lo que dijo Donald Trump, México no puede con sus bad hombres. ¿Cuándo se hizo el arresto, Durante los dos arrestos, durante la administración de Donald Trump? William Barr, que fue el fiscal general de los Estados Unidos, que escribió esta penosa, grotesca, eh, llena de falacias, una columna llena de falacias y de mentiras, eh, simplemente poniendo toda la responsabilidad al gobierno mexicano y a los mexicanos, como si el gobierno estadounidense, como si las drogas llegaran y se distribuyeran en los Estados Unidos y no se produjeran una cantidad importantísima de drogas sintéticas en ese país, poniendo el, el tema de los, de los cárteles mexicanos. Ellos este, hicieron estas investigaciones tan mal hechas como, por ejemplo, Operación Padrino. Lo que hizo Andrés Manuel López Obrador, creo que fue un gran acierto de haber filtrado a la prensa y a toda la ciudadanía mexicana estas investigaciones por parte de la fiscalía de Estados Unidos en las que estaba sustentada la, el arresto de Salvador Cienfuegos hay un, hay algunos reportajes en periódicos importantísimos en los Estados Unidos donde se habla de una muy delicada y muy cuidadosa investigación una, un, un reportaje de ProPublica y New York Times y yo quisiera saber un poco más ¿Cómo dicen que se hizo con tanto cuidado cuando lo que se nos filtró a nosotros parecía con nada de cuidado? este, Con muchos problemas de, de traducción, probablemente los fiscales no hablaban español, lo cual pues también los limita mucho a entender lo que está sucediendo, a entender las, las comunicaciones que están ellos este, escuchando y, y fue hecho con los pies. O sea, yo no entiendo cómo... Ese, eso que se filtró, que fue lo que le dieron al gobierno mexicano, quizás ellos tengan más cosas, como decían que tenían este, 5.000 grabaciones, este, un millón de hojas de pruebas que nunca vimos absolutamente nadie, porque se cuidaron pre- perfectamente de no mostrarnos absolutamente nada, solo testimonios elegidos por estos, estos fiscales que no. presentaban a Genaro García Luna como el hombre más malvado del mundo, y no con eso le quiero lavar la cara simplemente que me acuerdo de la cara de estos dos personajes que casi lloran cuando los arrestaron y no digo que no sean mafiosos, que no sean corruptos, que no hayan hecho lo que a lo que se les acusa, pero yo no he visto esas pruebas, claro. yo no las he visto y sí he visto los resultados de esas narrativas, cuando se hicieron, por parte de quién se hicieron, William Barr hablando sobre esto de esta manera, eh, y, y que tuvieron que decirle al gobierno mexicano no entonces al que al que culpan es al, al presidente mexicano por por este por salvar a cienfuegos que lo pudo hacer y a esta supuesta este cofradía de, de, de militares que doblaron que le doblaron las rodillas a donald trump y al, y al expresidente de méxico cuando pareciera ser que todo iba hacia allá hacia declarar a los carteles como organizaciones terroristas internacionales para uh-huh. qué? Para continuar con estas guerras, estas guerras, noticias que nunca pueden ser ganadas, pero que alimentan a una economía belicista como es la estadounidense.
1: Guadalupe, pues muchas gracias por compartir tu análisis en este espacio. Nos vemos el próximo jueves en la Mesa de Seguridad con Víctor Ronquillo y con Ricardo Ravelo. Por esta ocasión, muchas gracias a reserva de lo que desees agregar, Guadalupe. Gracias.
0: No, pues muchas gracias. Este, Simplemente algo rapidísimo Este, que los estadounidenses este, no quieren reconocer la gran responsabilidad que tienen en el tema de la demanda de drogas. No existirían los carteles. De, de hecho, los carteles no existen, como dice nuestro amigo Osvaldo Zavala. Son células que criminales que se pelean la plaza porque hay mucha demanda por parte de Estados Unidos, ¿dónde están los carteles mexicanos? Si hay que desmantelar hay que desmantelar a los carteles eh, estadounidenses, hay que desmantelar hay que que limpiar a la policía estadounidense porque cualquier tipo de droga se puede consumir en los Estados Unidos, entonces hay que realmente presionar para que se desmantelen los carteles estadounidenses y se resuelva el problema en Estados Unidos y también hay que ver el tema de las armas y de todo lo que Esta economía de guerra pues crea para para todos los problemas que crea para la región. Muchísimas gracias Julio y es un placer siempre estar con ustedes.
1: Muchas gracias Guadalupe, gracias por esta ocasión. Hasta pronto.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.